0: ¿Cuántas veces ha escuchado algo como ese hombre es bueno o es buena gente? Otros dicen, yo no soy malo, pero ¿somos realmente buenos? ¿Puede el hombre juzgarse a sí mismo y encontrarse bueno? ¿Puede autocalificarse de buena persona o de mala persona? Generalmente se dice... De un hombre que dice ser de sí mismo algo, como por ejemplo, yo soy el cantante más bueno del mundo. En esos casos la gente siente cierta reticencia con ese tipo de persona, que dice cierta palabra, ¿cierto? Esta actitud de la gente frente a confesiones de este tipo eh, es inconsciente. Nuestro ser detecta una cierta personalidad narcisista, pero sin hechos que le den el peso a lo dicho por aquella persona. Como este ejemplo. Por ejemplo, si un artista de la televisión o del reggaetón sale en la televisión diciendo yo soy el mejor cantante del mundo, el mejor creador de música del mundo actualmente. Usted sabe que ese hombre no es cantante porque no canta, y no es músico porque no crea música, pero él se cree cantante y músico, pero no tiene ni una prueba de que sea cantante ni de que sea músico. Lo que ese hombre hace es engañarse a sí mismo, pensando ser lo que no es. Y de eso justamente vamos a estar hablando en este estudio, al que le hemos titulado malos. ¿Por qué motivo lo hemos titulado malos? Bueno, porque dice la palabra del Señor que eh, esto en, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 11. Este es el texto en el cual basamos nuestro estudio. Dice así entonces la palabra del, del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dábios a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. Vemos aquí al Señor Jesucristo que está enseñando... Algo muy importante para nosotros, y muchas veces que nos olvidamos de esto, que el mismo, el mismo Jesús, el mismo Dios hecho hombre, está diciendo en estas palabras que nosotros, los seres humanos, somos malos, y que siendo malos podemos darle buenos regalos a nuestros hijos, ¿cierto?, le podemos dar pan si nos piden pan, le podemos dar fruta si nos piden fruta y no le vamos a dar una piedra o, o alguna estupidez que no sea lo que el niño nos está pidiendo, ¿cierto? Y si nosotros somos malos y podemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Dios que es bueno, no nos dará lo que nosotros le pidamos. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos que pedirle. Si tú no le pides, Dios no te lo va a dar. Y cuando pidas, tienes que pedir con gracia, tienes que pedir con gana, Tienes realmente que darle a Dios las pruebas de que tú realmente quieres lo que estás pidiendo. Eso se hace con fe, con constancia y con plena seguridad de que el Señor te va a responder. Bueno, de la misma forma entonces que como este supuesto artista se ha autocalificado como mejor cantante, y el mejor músico, mintiéndose a sí mismo, de esa misma forma los seres humanos nos engañamos a nosotros mismos creyendo que en el mundo hay gente buena y mala. Sí, porque todos nosotros somos malos, y eso lo dice la Biblia claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cómo sé que no faltará, por ahí, el que intente descalificar lo dicho por algún apóstol. Les le dejo esto. El propio Jesús dijo en Mateo 19, 17. Así dijo el Señor. ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí el Señor está respondiendo ante una pregunta. Mire, acá les voy a mostrar. Déjenme abrir aquí el archivo. Les voy a mostrar una hoja de, de este eh, evangelio de, de Mateo en griego. Donde aparece claramente esta parte que hemos leído anteriormente. Eh, Mateo 19, 17 justamente es. Mateo 19, 17. Aquí le vamos a dar, a ver. Mateo 19, 17. Aquí tenemos esta hoja. Mateo 19, 17. Nos vamos a la al verso 17. Aquí lo tenemos. Dice así: ah, no creo que está aquí, está mal, está. Sí, es Mateo 19, 17, pero está mal anotado el, el verso. Ahí ya la embarramos ya. Bueno, ahí usted puede ver cómo lo dicho por el Señor cuando le preguntan sobre este asunto. ¿Mm? El Señor dice, ¿por qué me llamáis bueno? Aquí Jesús está hablando como hombre, aunque Él podría perfectamente llamarse bueno porque efectivamente Él ha sido el único hombre bueno porque nunca cometió pecado. Pero Él está hablando como hombre, dando una enseñanza que no existe ser humano que sea bueno, solo Dios. ¿Me entiende usted? Entonces estamos en, en profundidad con el tema. El propio Jesús está diciendo que los seres, humanos, los seres humanos somos malos. Por lo que todos somos malos. Y esto se confirma con la muerte. ¿Sí? Si existiera un hombre, si existiera una mujer bueno. Este no moriría, porque el que peca muere. El que no peca, la muerte no le puede tocar. Claro, usted me dirá, pero Jesús era bueno y se murió. Sí, pero el Señor se entregó tomando todos los pecados del mundo, del ser humano, y murió voluntariamente. No porque la muerte tenía poder para tocarlo porque habría cometido pecado. Ahora, si Jesús hubiese cometido solamente un pecado, uno, por el pecado más pequeño que a ti se te ocurra, nunca habría podido resucitar, porque la muerte habría tenido poder sobre él para retenerlo ahí en el lugar de los muertos. ¿Ah? Revisemos más profundamente eh, este pasaje bíblico donde Jesús enseña... Este pasaje está específicamente en el libro de Mateo, verso 13, o sea, capítulo 13, verso 48. Mateo. Mateo 13, 48. Bien, Mateo 13, 48. Aquí vemos. A ver, déjenme mostrar un poquito. Aquí vemos entonces el escrito en griego, eh, y el Señor diciendo lo siguiente, a la que cuando se llenó, sacando, habiendo sacado a la orilla, sentados recogieron los de buena calidad en cestos y los de mala calidad echaron fuera. Como usted puede ver aquí, es el pasaje donde Jesús está enseñando sobre los pescadores que van a pescar y una vez llena la red la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Pero vemos como usted pudo haberse dado cuenta que el Señor no dice bueno, el Señor nos dice sacan lo bueno y desechan lo malo. Aquí el Señor claramente está diciendo que al llenarse la red se sienten a la orilla y recogen y sacan los de buena calidad y lo guardan en cestos. Más los de mala calidad Echan fuera. Ahora, Jesús está diciendo que los pescadores recogen la red y escogen entre lo de buena calidad y lo de mala calidad, ¿cierto? Pero la traducción no dice eso. La tradición dicen que guardan lo bueno en los cestos y desechan lo, de, lo malo. Como puede ver, dice recogen lo de buena calidad y desechan lo de mala calidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Se puede comer lo de mala calidad? Por supuesto que sí. No es íntergo ha perdido su esencia, no llena los estándares. Pero no quiere decir que no se puedan comer, no se puedan consumir. Simplemente no llenan la expectativa de una calidad, un estándar, que en esos tiempos tenía con respecto a lo que ellos querían pescar. Esto es como una fruta, como por ejemplo el durazno. Un árbol de durazno es bueno, por lo que su fruto va a ser bueno, ¿cierto?, pero ciertos frutos No llenan los estándares de la exportación Por ejemplo, para exportarlo ¿Por qué no llegan a los estándares? Porque son muy chicos No dan el calibre que deben tener para ser exportados No es que estén malos ni que no se puedan consumir No, simplemente no llenan los estándares Estos son del mismo árbol Pero son de mala calidad ¿Me entiendes? Tienen una cierta enfermedad que está recién, recién en las primeras íntices, síntomas manifestándose. Entonces ya no se pueden exportar tampoco, pero sí se pueden consumir. El humano es igual. Pecadores, o sea, somos malos, pero con buena calidad y de mala calidad. Es decir, lo que nosotros acostumbramos decir. Gente buena y gente mala. ¿Me entiende usted? No sé si sigue la idea que le estoy entregando. Una pregunta retórica en este caso es necesaria. Que se la hago a continuación. ¿Los que están en la cárcel son gente mala? ¿Y usted es bueno? Si su respuesta fue sí, entonces... Usted no me ha entendido y yo no he sabido eh, explicarme para que usted me entienda. Ahora mire, recuerde cuando Jesús le dice a los judíos lo siguiente, Si no creen que yo soy, vosotros moriréis en vuestros delitos y pecados. Esto significa que Jesús les dijo, si no creen que yo soy Dios, ustedes morirán con todos sus pecados a cuestas y se perderán. Jesús no le dijo esto a asesinos, ni a violadores, ni a terroristas, ni a maleantes. Se lo dijo a personas comunes y corrientes, personas como tú y personas como yo. Gente que trabaja, que estudia y vive su vida sin dañar a nadie, tranquilo, viviendo una vida sana, correcta, sin hacer mal al prójimo. Y puede ser un hombre muy bueno delante de tus ojos, pero si ese hombre no cree que Jesús es Dios, ese hombre muere perdido eternamente. Así es de fácil la cosa. Eh, bueno, pero lo que quiero demostrar es que la palabra dicha por el Señor tienen que ser bien estudiadas y comprendidas profundamente, porque no existe hombre que use mejor el lenguaje que Jesús, y Jesús es Dios y Él fue el que inventó el lenguaje. Y todos los lenguajes y todo tipo de, 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 de mezcla extraña que nos parezca a nosotros, Él inventó todo ese tipo de lenguaje. Y en el transcurso de este estudio usted verá que sí es importante y la diferencia que Jesús hace entre una palabra y otra. Y su enseñanza eh, camuflada que va encubierta con, con el uso de las palabras, con el uso del lenguaje. Estas son las riquezas que la Biblia nos va entregando y es que están, están encubiertas para muchos, ah ¿eh? Si tú la lees así superficialmente, claro, va a seguir encubierta. Pero si le pides a Dios que te abra el entendimiento, que te dé una forma de entender más su palabra plenamente, Él te va a hacer entender ciertas cosas. Ahora mire, revisemos un poquito acá el, el siguiente pasaje donde Jesús eh, habla de un siervo malo, ¿ah? ¿eh? Ese siervo malo que dice, uy, mi señor tarda en regresar y, y empieza a comportarse de, de forma muy mala, muy, muy eh, poco cristiana, diríamos. ¿ah? Mire, vamos en, nuevamente, le quiero mostrar, esto está en Mateo 24, 48, por si quiere buscarlo, pero aquí yo quiero mostrarle el escrito en griego, en el diccionario del Nuevo Testamento lineal, para que re revisemos la, la traducción exacta. ¿eh? La traducción exacta. Aquí está. Y dice entonces. Mas si dice el malo siervo. Aquel en su corazón de él. Tarda en venir de mí el señor. Y comienza a golpear. A los conciervos de él y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor del siervo aquel en el día en el que él no lo espera y a la hora que él no sabe. Aquí vemos entonces cómo un siervo como que se cansa, ¿eh? se cansa de esperar la venida de su señor y qué empieza a hacer este siervo empieza a golpear a sus iguales y empieza a abandonar la vida que le agrada a su señor cierto el siervo amado cómo le dice el señor cuando llega a este siervo le dice, pero si el siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿por qué le llama malo? La respuesta está en el verso 25, ¿cierto? En el que sigue. Es malo porque es negligente. Es decir, este siervo era una persona que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia de vida en su trabajo. Y no contento con eso, viendo que el Señor tardaba en venir, empezó a golpear a sus iguales. Y no solo eso, comenzó a reunirse a comer y a beber con los borrachos. O sea, usted tiene la palabra y la frase en su boca, sí, se descarrió. Sí, pero fíjese que Jesús no le llama oveja perdida. Tampoco le dice que el hombre tropezó en su caminar. ¿Cómo le dice? En el griego le dice cacos. Cacos significa en griego literalmente malvado. Por hacer el mal. Por practicar qué cosa. En este caso, la violencia. Y la vida viciosa. ¿Se da cuenta? Por eso el señor utiliza ese término de caco. Que significa literalmente malo. Podemos ver la diferencia del uso de esta palabra. Incluso malo se usa para el malvado que practica la maldad. Como el caso anterior. Pero veamos otro siervo. Al que se le llama malo. Pero no es por la práctica de la violencia y los vicios y el alejarse del Señor, sino que es malo de, otro, de otra forma, de otra forma distinta. ¿eh? Mire, vamos al Mateo 25, 26. En Mateo 25, 26 vamos a encontrar esta parte donde vamos a ver la diferencia. Aquí está. Mateo 25, 26. Dice, y respondiendo el Señor de él, díjole malo, usando esta palabra que está aquí. Non pe. Eh, creo que debe pronunciarse más o menos así: un non pe. Non pe significa malo. Pero significa malo. No por practicar la maldad de la violencia, no por practicar la maldad de vivir en vicios y pecados, sino que malo por no hacer el bien. Hay una diferencia. O sea, malo por no hacer el bien. O sea, una persona puede ser malo, considerado por Dios malo, aunque esa persona no, no sea un malvado, no, no robe, no asesine, no hurte, no practique los vicios, no se corrompa, nada de eso. Pero también puede ser malo. ¿Por qué? Porque no hace el bien. Hay algo de bien que él tiene que hacer que no hace. Por eso que es malo. Esta palabra se utiliza para eso, para referirse a esa persona. Entonces él le dice, siervo malo, siervo, ¿ves? Malo siervo. Y holgazán, sabía que ciego donde no sembré y que recojo de donde no esparcí. ¿Te das cuenta? Él no hizo algo. Por eso que le dice holgazán, prefirió quedarse ahí tranquilo sin hacer el bien. Eso también es malo, pero malo diferente de cacos que es practicar el mal te das cuenta que va hay diferencia entre uno y otro cómo el señor va usando las palabras y esas son las palabras que nosotros tenemos que entender para saber de lo que está hablando la escritura y en este caso el señor entonces vemos acá que el señor respondió siervo malo, negligente ¿eh? sabías que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí nótese que este siervo tiene en común con el siervo anterior que estábamos viendo que practicaba mal, la negligencia. También este era negligente, pero no, en, en, no era un malvado violento, vicioso, que se apartó del Señor, ¿ah? porque tardaba en regresar. Este fue malo por no hacer lo bueno, con el dinero que el, eh, eh, su Señor le había entregado por miedo a fracasar, y perder el dinero. ¿Te das cuenta? O sea, no hizo el bien por temor, por miedo, a fracasar y perder el dinero ese. La diferencia entre el primero y este, y este, esta diferencia está plasmada y está escrita al decirle malo al primero, que se usa la palabra griega cacos, pero a este se le dice... No un pe, que también significa malo, pero no malo por practicar la maldad como el cacos. ¿Ah? Este practica, se le dice malo porque no hizo algo bueno que tenía que hacer, que se traduce como malo también, pero no por hacer el mal como dije, sino por no hacer el bien, por quedarse inmóvil por el miedo a perder el dinero de su Señor, porque después cuando el Señor volvió, él le, le devolvió su dinero tal cual como se le entregó, sin ganancias. Ahora, yo no sé griego, ni el actual, y menos el, el griego bíblico, que difiere mucho del actual por lo, por, por lo demás, pero dentro de mi incapacidad tanto de comprender el léxico del Nuevo Testamento, como la gran mayoría de nosotros, cierto, porque nadie pues nace sabiendo este tipo de idioma, pero anhelo entender más y más la escritura y deseo que este anhelo de saber más profundamente la escritura ojalá se le pegue a todos los que se pueda, a todos los seguidores de Jesucristo, porque hay abundante riqueza de esto y hay mucha enseñanza oculta si nos vamos fijando en, la, en el significado que tienen las palabras exactamente en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. De ahí, que está, eh, de ahí salió la idea de lo que hoy se llama como el léxico, ¿ah? de, de, del estudio del léxico palabra por palabra que es llamada la exégesis, que estudia justamente el significado de la palabra, el significado que se le dio en el momento oportuno en el que se dijo, eh, quién la dijo, a quien se lo dijo, en el tiempo en que se lo dijo. ¿Me entiendes tú? Y, y eso es, es una riqueza enorme que la Escritura nos entrega y eso nos hace crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora mire, revisemos Juan 5.29. En Juan 5.29 vamos a encontrar, por mientras que usted lo busca, aquí el Señor está hablando de la resurrección, de la resurrección. Y fíjate lo que dice en una parte: dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a ver esto en la escritura. ¿Mm? Me parece que era 529, si no me equivoco. Sí. Ahí está, dice y saldrán los que lo bueno hicieron a resurrección de vida y lo que lo malo practicaron a resurrección de juicio ahora fíjese bien la palabra que usa aquí malo aquí de nuevo está la palabra malo y usted ve que aquí hay otra palabra griega que no es la misma que usó anteriormente, ni la que fue usada antes. No es ni Kako, no es ni Neupé. Aquí es tauka. Tau Ka. Tau y también significa malo. Pero estos son los que practicaron lo malo. ¿Te das cuenta? Tiene otro significado. Eh, eh, tiene otra connotación, por lo tanto, si tiene otro significado, ellos le dan otra palabra, que significa malo igual, pero tiene otro tipo de, de, de profundidad esa, esa palabra. Por eso que es el cambio de, 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 de palabra, por eso que se le da otro. Aquí no es caco, como dije, tampoco es neupé, es teucá. Debería, bueno, lo más cercano a lo como se pronuncia, teucá. Ya tenemos entonces tres palabras griegas que significan malo. Cacos, Neupé y Teuca. O también puede traducirse como Taiuka. ¿Ah? Esto para referirse a otro tipo de persona. Estos son los que serán resucitados para el juicio final y serán echados al fuego y azufre esto es el lago de fuego y azufre comprende usted la profundidad del idioma lo que nos está enseñando aquí mire fíjese bien una cosa fíjese bien los llamamos malo pero ellos al menos tenían por lo que estamos viendo aquí al menos tres palabras distintas para recibirse a malo que tienen un significado implícito cada una de ellas pero también tiene un, un significado compartido. ¿ah? O sea, un, un, yo diríamos que se entrelaza con, entre las tres palabras. Lo último creo lo, lo entendemos, ¿ah? lo compartido, lo, 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 lo parecido que es la palabra. Pero su significado implícito, ese propio significado propio que tiene cada una de las palabras, ese es lo que tenemos que entender porque es el, el que nos va a dar un significado que hasta, hasta el momento está un poquito encubierto. Esto es solo un simple grano de arena para completar una playa. Es eso. Nada más que eso. Tenemos tres palabras que dicen malo, pero cada una de ellas tiene un significado implícito, particular de ella misma, y a la vez un significado que se entrelaza con las otras entendemos y cualquier persona puede entender lo que se entrelaza pero vamos a ver el significado exacto de cada una de ellas y por qué están siendo usadas y por qué no se usa siempre la misma palabra para decir malo ahora si no están convencidos de lo que le estoy diciendo revisemos algo hoy en el mundo cristiano Existe una pelea inmensa de dos grandes grupos, ¿ah? y están divididos, y muchos pelean. Los que dicen, por ejemplo, que la salvación se pierde, y los que dicen que la salvación no se pierde. Uno dicen uno de estos grupos, que Judas Iscariote era apóstol, y por lo tanto era un convertido al Señor, y se perdió. Los otros dicen que Judas nunca se convirtió y por eso traicionó al Señor y se suicidó y se perdió. Esos, esa diferencia eh, tiene un punto final si uno lee la Biblia, hermano. Jesús precisamente, el Señor, bendito sea su nombre, dice quién era realmente Judas. Y que me disculpen los señores de las escuelas de pensamiento cristiano. Yo sigo lo que Jesús, mi dueño, enseñó. Y mi Jesús lo dejó escrito en la Biblia. Y quiero mostrarles a ustedes lo que el Señor dijo. Jesús le respondió a sus apóstoles lo siguiente. A modo de pregunta. ¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? ¿Qué está diciendo Jesús con esto? La misma Biblia, después del en el capítulo que sigue, dice que esto decía Jesús de Judas, que era el que lo iba a traicionar. Pero aquí el Señor está diciendo que Judas es diablo, es decir, es un ministro del diablo. Es un, un ministro que está trabajando para Lucifer de forma encubierta. ¿Ya? Mire, aquí está la hojita del diccionario en griego. En el capítulo, set, eh, verso 70, dice, respondióles Jesús, no yo os a los doce escogí, y de vosotros uno diablo es. Aquí está clarito la palabra diábolos, en griego, diábolos, ese es el nombre del diablo, de Lucifer. Y Jesús está diciendo que Judas es Diabolos. En ese momento en que él lo está diciendo, Judas es apóstol, escogido por él mismo. En pocas palabras Jesucristo está diciendo que Judas es del diablo. ¿Se da cuenta? El fin de la discusión llegó ahí. Judas era nombrado apóstol pero era del diablo. O sea, siempre lo fue y el Señor sabía que nunca se convertiría. Y muchos, por supuesto, en estos momentos dirán, pero, ¿y para qué lo nombró Apóstol entonces? ¿Para qué perdió su tiempo hablando del, del Evangelio? Por una razón muy simple, pues, querido amigo. Porque el Señor es justo y le da a todos los seres humanos la misma oportunidad de oír el Evangelio. Por eso, es que nos mandó a nosotros a predicarle a toda criatura. Esos son a todas las personas, buenas o malas, de buena calidad o de mala calidad, negros o blancos, azules o verdes, chicos o bajos, todo ser humano. Porque todos deben tener derecho a escuchar el Evangelio. ¿Te das cuenta? Es claro. Lo importante aquí es cómo Jesús le llama a Judas diablo. Lo mismo le dijo a los fariseos, recuerden bien. Le dijo, vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre, el diablo. Es decir, él, ellos eran también igual que Judas. Eran ministros del diablo que se habían camuflado entre... ¿Los judíos? Vamos a ver en, en, el, en la Biblia. Esto está en Juan capítulo 8, verso 44. Es bueno que usted lo busque para que corrobore. Juan 8, 44. Aquí está en, en, el, en el idioma original del griego y vamos a estar leyendo el reglón. Inferior que está la traducción de forma literal, tal como está escrita, por eso que sale un poco extraña la, le la lectura. ¿eh? Dice así, vosotros del padre del diablo sois, y los deseos del padre de vosotros queréis hacer. O sea, se entiende clarito, vosotros sois de su hijo, de vuestro padre el diablo, y aquí está el nombre, ve, diablo se, se pronuncia diábolo, ah, nuevamente usa esta palabra diabolo para referirse a los fariseos lo mismo que a Judas que le pertenecían y eran del diablo y que no se iban a convertir a Jesús porque eran del diablo ahora esto esto Jesús lo hace porque él es Dios él sabe perfectamente si usted, por ejemplo, el día de mañana va a engendrar un hijo, antes de que usted engendre ese hijo, el Señor ya sabe si ese hijo es del Dios o es del diablo. Porque Él sabe todo. Nosotros no. Por eso es que nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo. No sabemos quién va a ser salvo y quién va a ser, no lo va a ser. ¿Mm? Lucifer tenía a sus discípulos encubiertos en el corazón del judaísmo, como el día de hoy, los tiene en el corazón del cristianismo. Hay muchos que hablan de Jesús. Se llenan la boca con Jesús. Pero no hacen las cosas que Jesús mandó hacer. Ahora, cuando el Señor se fue al cielo y luego envió el Espíritu Santo, los discípulos trabajaron diligentemente y en el libro de los Hechos vemos cómo uno unos inconversos que andaban por ahí habiendo visto cómo los cristianos echaban fuera los demonios en el nombre de Jesús estos eh, estos incrédulos o estos no convertidos a Jesucristo trabajaban haciendo exorcismos, o sea echando espíritus inmundos y justamente tenían a un hombre ahí que estaba poseído por un espíritu inmundo y, y ellos empezaron a usar es el nombre de Jesús para poder echar ese espíritu inmundo. Y fíjese usted lo que pasa aquí. El espíritu inmundo dice conocer a Jesús. ah Y recuerda también, y también dice conocer a Pablo. Pero que a ellos no los conocía y se tira encima de ellos. Ahora, lo importante de todo eso es revisemos la palabra que utiliza aquí la Biblia para referirse al Espíritu Inmundo. Tome muy en cuenta eso. Quiero que revisemos eso. Vamos al Libro de los Hechos en el capítulo 9-15. En el Libro de los Hechos en el capítulo 9-15 usted puede ver ahí. Ahí ve, ahí está. Dice, Espíritu Inmundo, ¿cierto? ¿Cómo es? Espíritu... nonpe, Espíritu nonpe. No, no sé usted, pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se usa la misma palabra que el espíritu inmundo... Sabiendo que Jesús usó esa misma palabra... Para referirse al siervo malo del que hablamos anteriormente? Ese del... De que no quiso... Del negocio... Por miedo a perder el, el dinero... ¿Recuerdan de lo que estuvo hablando? El que no invirtió el dinero que le dejó su señor, el señor le llamó siervo malo y usó esta palabra, non-pe. Y aquí le están diciendo al espíritu non-pe, es decir, espíritu inmundo. O sea, non-pe aquí está siendo usado como inmundo, asociado a espíritu. O sea, un ser demoníaco, un ser que está perdido. ¿Se da cuenta? Y esto sabiendo que Jesús usó esta misma palabra para referirse al siervo malo, que no negoció por miedo a perder el dinero. ¿Será que este siervo era del, del diablo? ¿Como el espíritu inmundo? Por eso que le dice aquí la Biblia, espíritu neumpec. Y al siervo malo el Señor le dijo, siervo neumpe, ¿será que era del diablo? El libro de los hechos le llama neumpe a un espíritu demoníaco. Ahora, no creo que ese siervo haya sido eh, de, del diablo porque si fuera a ser Jesús le habría llamado Diablo, igual que a Judas e igual que a los fariseos, ¿cierto? Y no lo hizo. Le dijo, siervo neumpe. Pero usó esta palabra, neumpe. La misma que usan para decir espíritu inmundo. O sea, espíritu neumpe. ¿Ah? ¿Cuál sería entonces la segunda opción, ya que no puede ser un hijo del diablo? Esta sería que el siervo estaba inducido, estaba paralizado por un miedo causado justamente por un espíritu inmundo. Un miedo que lo, no lo dejó hacer el bien que él tenía que haber hecho. Porque recordemos que ese siervo no era, no era un tipo que dejó a su señores y se fue a emborrachar con los borrachos ni empezó a golpear a, lo, a, a su prójimo, o sea, no empezó a practicar el mal. El hombre siguió siendo buena persona, un, una persona que estaba esperando a su señor, y no se gastó tampoco la plata, la guardó, pero no hizo lo que tenía que hacer con esa plata. ¿Por qué? Porque había un espíritu, un espíritu que estaba paralizándolo para que no hiciera esto, y el señor le llamó que era un aragán. Que no hizo lo que tenía que hacer con esa plata. O sea, no trabajó. ¿Por qué no trabajó? ¿Por qué no llevó la plata al banco para que ganara los intereses? Porque por ahí no se habría perdido la plata. No había miedo de perder la plata si la llevaba al banco. Porque la lleváis, sabes que tú en dos, tres, cuatro, seis, diez, veinte meses, la plata tiene sus ganancias. ¿Y por qué no lo llevó ahí? Porque el espíritu inmundo ni siquiera quiso dejar que hiciera algo provechoso para su señor se da cuenta como al revisar el léxico griego palabra por palabra el uso que se le da a la escritura no es coincidencia es porque lleva enseñanza implícita para nosotros no olvidemos que el Jesús vino al planeta tierra en el tiempo oportuno eso quiere decir que en el momento exacto justo en el que él tenía que venir ahora esto del lenguaje le recuerdo bien una cosa por ejemplo ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en la Biblia cuando Jesús va en la barca con sus discípulos cruzando el mar y, y el mar empieza una tormenta, empieza a correr viento y empieza a correr un oleaje muy, tiene que haber sido un oleaje bien fuerte porque estamos hablando de gente que está acostumbrada a gente de mar, tan fuerte era que lo, los pescadores tenían miedo de, 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 de volcarse y ahogarse, que despertaron a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús, hombre de poca fe, por qué estáis así? ¿Y qué le dijo Jesús a la tormenta esa que se había levantado? La reprendió, dice la Biblia. Y usó la misma palabra que Jesús usaba para reprender a los demonios. Ahora, ¿la lluvia es un demonio? ¿El viento es un demonio? No. Jesús sabía que esa tormenta fue levantada por un demonio. Por eso que él fue al centro del problema y reprendió al demonio y automáticamente, inmediatamente, se acabó la tormenta. ¿Entiende? Ahí uno se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque compara la palabra que Jesús usó para echar fuera demonio con la palabra que él usó para calmar la tormenta, que es la misma. Lo que nos está diciendo que esa tormenta estaba siendo causada por un demonio. Es decir, hay demonios que pueden causar tormentas. Ay, ay, ay. Hay demonios que pueden causar oleajes fuertes. Ah, eso voy a hacer cosas de otro, otro tema ya. Pero, eso es lo que quería entregar. Se da cuenta, no sé si usted habrá entendido, pero las palabras, lo importante de la exégesis. Sé que no todos podemos estudiar exégesis, yo tampoco puedo estudiarla, pero sí se puede estudiar de forma, eh, en tu casa, de forma eh, personal, así como lo hemos hecho hoy día. En, en este rato que hemos estado juntos aquí los dos, o los tres, o todos los que nos estén escuchando, estamos eh, eh, estudiando justamente un poquito de exégesis, exégesis bíblica, el significado de las palabras, quién la dijo, dónde la dijo, cómo la dijo, por qué motivo la dijo, para qué la dijo y qué palabra usó cuando la dijo. Y todo eso enseña algo. Ahora, para terminar, quiero... Eh, hablar un poquito de forma un poquito más extensa con dos palabras que están asociadas a malo ¿Ah? que, que igual son dos palabras que están eh, tienen su significado propio pero se entrelazan con malo que el primero es la, la maldad la maldad es un estado mental de desprecios a la justicia, a la rectitud al, a la verdad, eh, al honor, a la virtud de cualquier persona. Son muchos los términos que se traducen como maldad, pues que al igual que en el castellano, hay otros distintos términos, por ejemplo en el hebreo, también en el, en el griego, para referirse a esta, a la maldad. Y empieza con una disposición de la mente, después se eh, exterioriza en los actos. O sea, lo mismo que el Señor el Jesús enseñó, que del corazón salen los malos pensamientos, es decir, de nuestra mente, ¿ah? las cuales moldean el carácter de quien se da a ella, es decir, a la maldad, marcando su destino. Se llega con ella a un punto sin retorno, he ahí. Cuando se llega a ese punto sin retorno con respecto a la maldad, es cuando la persona ya está eh, como nosotros decimos cuando tocó fondo ah, cuando el alcohólico, cuando el drogadicto cuando el, el asesino tocó fondo, ya cuando llegó al fondo y nosotros sabemos que ahí tiene que haber una reacción, cuando llega en ese fondo ¿cierto? y ahí es cuando la gente a veces se recupera pero la mayoría no se recupera por eso se llama punto de sin retorno ya no hay forma de volver atrás la maldad hay otra que es un poquito más, digamos, una palabra más acariciada, por decirlo así, que es la malicia. Y la malicia será muy acariciada, será muy coquetona, pero profundamente mala. Mala porque la malicia es mala, es la mala disposición, el, el, el mal ánimo hacia otra persona o hacia el o hacia un conjunto de personas generalmente escondida ¿eh? se esconde una apariencia engañosa esos son los que usted dice ah los calladitos son los peores ¿se acuerdan? ¿eh? los calladitos son los peores porque no manifiestan ¿te das cuenta? Esa, ahí hay malicia los fariseos por ejemplo sentían esta hostilidad contra Jesús era un odio pero extraordinario ¿eh? que ellos lo camuflaban pero ellos tenían esa malicia en contra de Jesús. Pero en ocasiones intentaban ponerle trampas, ¿recuerdan? ¿Ah? Aparentando una actitud amistosa, ¿ah? mostrándole, diciendo, Señor, tú que, ¿ah? tú que siempre hablas lo recto, hablas lo bueno, ¿ah? como tirándole flores, y ahí después van y van con la pregunta capciosa, la pregunta ¿ah? para, para dejar lo mal a Jesús. Ahí está la malicia y la maldad. Este es el estudio que me ha nacido hacerles con respecto a esta palabra, malo, con respecto a este léxico. Ojalá que usted se interese cada día más en escudriñar la escritura, porque lo que hemos hecho en este instante fue justamente eso, hemos escudriñado. Una cosa es leer la escritura, otra cosa es estudiar la escritura, y hay otra cosa un poquito más profunda, que es Escudriñar. ¿Sabe por qué es más profundo? Porque escudriñar es hurguetear, es eh, eh, buscar lo oculto, es eh, sacar todas las ramas, todas las fibras que tiene una cuerda de seda una por una, fibra por fibra, escudriñar, es eso, va implícito estudiar, pero es revisar, investigar, eh, buscar aquí, buscar allá, buscar todos los métodos habido y por haber para poder llegar a un fin común que sería ver qué significa malo en la Biblia, y eso es lo que hemos hecho. Espero que haya sido de su agrado este estudio. Espero que lo haya entendido y si no es así, espero sus comentarios. Los estaré esperando. Hasta la próxima.